0: 大家好，欢迎来到科研这种生活方式。我是丽莎
1: ，我是思璇
0: ，我是雪梅。我们三人是科研这种生活方式志愿者团队的成员。因为近期我们几个志愿者可能都在准备毕业论文的阶段，遇到了一些论写论文方面的困惑，也包括之前在写 essay 的时候有碰到过一些问题，于是打算在这一期里和肥童思家聊聊论文或者是学术文章的写作。
2: 呃，我是赵
3: 思佳，大家好。大家好啊，我是飞童，好久不见
0: 。嗯，好的。那所以，因为是比较针对新手的阶段，所以我们想就是。从一开始，从结构与内容先开始聊聊。大家知道，学术文章和我们平时阅读的小说、散文、新闻报道之类的还是有很大不同的。那就想先请问一下思佳或者肥童，可以介绍一下常见的学术文章的结构吗？啊
3: 、呃，现在的研究型论文大的结构基本上是比较固定的啊、呃。大家学习学术学术写作的时候，也基本上会按照一个固定的结构来写。就是摘要、前言、方法、结果、讨论、结论，然后最后附上参考文献，这样的结构有好也有坏。好的一方面是文章结构，不同的文章之间都很一致啊，然后而且结果很清晰，这样既方便读者有针对性的寻找自己感兴趣的内容，也方便作者在不同的章节着力。那读者和作者之间就会形成一个共识。就是什么内容大概会放在哪里，然后大概在哪里可以找到。相比起完全没有体制限的、啊，相比起完全没有限制的问题来说，这样的结构其实是可以帮助读者和作者进行交流的。但是这当然也有不好的一面，就是由于这个结构比较固定，就很容易陷入八股文啊。同时，有些有些结构比较紧密的内容，比如说有些时候结果和某些讨论，嗯，关系非常接近，嗯。会需要被强制的分开，反而不利于信息的传达。但是，一般刚入门的学生，嗯，我觉得是可以开始学习这样结构，而且是有好处的。主要是就是这种结构能够帮助作者捋清思路，不然新手作者一般都会这里想到一句然后写一句，那里想到一句写一句，然后突然就是讲完几句结果之后，突然想回来说啊，我要把那个啊。前言还要补写一写，或者是说背景，我要介绍介绍。这样的话就会行，就是没有一个好的结构的话，行文会非常乱，读者读起来也会非常难受。所以，但是随着写作越来越熟练的话，作者就会需要更在意文章的整体感、嗯。同时呢，一些杂志，比如 Current Biology， 还有 PNAS， 甚至是 Nature and Science 这样的文章，在文章结构上其实是没有这样的声音的条条框框的。这些杂志反而是对作者本身的文章组织能力要求更高。那么，即使在大的框架不变的情况下，每一个小节里面怎么样组织文章也是很大的问题。尤其是 abstract introduction 和呃 discussion， 也就是摘要、前言和讨论的这些部分，呃，章节的自由度比较大，就往往需要很多心血来整理。这样，而文章写的好还是不好，就往往看这些比较有自由度比较大的小节。这里我就推荐一个视频，叫做《The Craft of Writing Effectively》，这个这个视频非常好，非常推荐大家。那到时候可以把这个 link 分享在文章，嗯、就是分享在节目的呃文章介绍里。嗯
2: ，我这里我觉得我觉得粉红就总结的特别好。然后刚才粉红说这几个板块的时候，他还是还是按照一个比较常见的一个顺序来来说的。但实际上，在就像我们斐童说的这个 c a r b o l o g y PNS， 当他说这种重视整体感的意思是什么呢？就是说他没有很明显的呃 methods 一定要放在呃这个 results 之前，就是我不一定非要把这些文章这个实验的细节都在文主体文章中表述，有的时候他会像是像更像是一种新闻报道的感觉一样。只是我好以罗列很多很多呃证据在这篇文章中，所以说这个不同的 journal、不同的呃甚至不同的写手、笔者都有很不同的风格和结构，而且我觉得很好的是很多 journal 现在对字数要求已经没有那么严格了，所以说这个还是还是和这个 journal 有很大的关系。嗯
0: ，那虽然说就是可能不同的。期刊它对这些结构有不同的要求，但是它应该大概还是会包括这几个主要的小节吧。就像是刚才飞童提到的，他说像有一些像前言跟摘要这些自由度大的小节，我们可能会需要就会有一些自己发挥的空间。那比如刚开始我在写，呃，刚开始写的时候，虽然说是。比较八股文的形式，它的结构比较固定，但是我还是会对于这些小节的组织觉得不太清楚。比如说摘要跟前言，还有正文里面会涉及到的背景，我觉得他们之间的内容经常会有一些重复。比如说摘要、前言会涉及研究方法跟结论，然后在前言跟背景部分，他们可能同时都会需要你。阐述一下研究问题的理论和整个发展逻辑，那他们是不是彼此有，就是说特别自己要注重的点？具体针对这些小节，有没有什么要注意的事项呢？呃，呃，就
2: 是我，我就我说这个问题说的特别好，因为我觉得到现在我也在摸索，我的个人的体验就是，呃，你要想想就是。你这篇文章别人看的时候，往往不会说我从半半腰子去看，对吧？我不会跳到 results 直接看论文的。我往往是打开论文第一页，嗯、他先看是 abstract、嗯。editor 也是这样，你把这个论文交上去，你要先想别人是怎么看的，你才好怎么写。呃，就是比如说我发给 editor， 往往是只先发 abstract， 他会只看 abstract。那你在这 abstract 中，你大概要讲一讲为什么。就像是销售人员，你要把你的这篇文章给销售出去。我这篇文章到底要讲什么、嗯？我是讲自闭症的，我是讲听觉的、视觉的，讲注意力的。我要我我我我先首先要把这个大主题一个 umbrella 展现出来，然后在这个 abstract 中、嗯，我们又要把把这个我的这个我的重要性给展示出来。所以说，你大概要稍微讲一讲 funding, finding finding。但是呢，也不能讲太多，因为毕竟只有两百字、三百字嘛。然后在 introduction 的时候，嗯、我们往往会呃展想说的是一些更呃给一个完全对这个方面不了解的读者一个 background， 为什么这个问题很重要、嗯？为什么我要研究这个问题？这个呃最重要的是这个就是过去的人做的这些东西，为什么他们不够？嗯，然后你才会引入我为什么要做这篇文做这个工作，我这个工作为将会带来什么东西？嗯，就是在 introduction 中 set question 问问题，嗯、然后但我有个我为什么要提到这个地方，就是我觉得有个我觉得很有些时候我自己写的时候也会很困惑一点，就是有些时候我会需要讲很多背景材料，但是很多背景材料，太多背景材料了。我就发现，我经常会写 introduction，、嗯、写到写到最后就写的太长，然后我，但我又不会，我就会狂删，删了之后呢，我就再把可以用那些材料，我就用到 discussion 里面去，
0: 嗯
2: ，就是我这种 recycling 的一种方式。
0: 对我也是，有时候写的时候会发现，就是写多了，然后你就要就要进行一些筛选，你自己要去衡量，比如说哪一些要留在 introduction 里，哪些留到 discussion 里面，或者是或者是下面的 literature review 这种之类的东西，然后就经常要去衡量这个东西的感
2: 对，但这个就肯定是要根据文章的细节和 results 来来做决策了，当然还要看你的字数限制，嗯、对吧？就是我我我我觉得可能最好聊的实际上是 methods results 这两个部分，呃、但但但但这个我们可以后面稍微提一下。我觉得可能按照顺序来说 ，abstract 是最重要的，因为我导师、嗯、我这几天还在跟导师，导师还在批评我，他就说我的 abstract 写的太死板了，有点平铺直叙的感觉，感觉没有办法。一下子就变得很 impressive。我以前有一个感觉，就是整篇文章，我看别人的论文的时候，我觉得印象最深的就是 actor 很好看，但是他文章整体写的很差
3: 、呃。嗯，但是
2: 他这个 actor 确实做的就非常的惊艳，就有点像那个卖披萨的时候，他那个披萨不是上面披萨盒不是有个窗口嘛，然后那个窗口感觉就有很多很多 sausage， 有很多很多香肠在里面，看到哇肉好多。结果打开了之后，发现整个披萨剩下的都没有，香肠都没有，就只有那个角落有香肠，嗯、呃的感
3: 觉。对。种照片仅供参考
0: 。对,<笑>对。哎，那你们有碰到什么让你们觉得就是有举个什么例子吗？我感觉我到现在好像也没有让我碰到过让我觉得好像印象特别深刻或者特别好的 abstract
3: 。那你去读 Nature，、啊、就是偶尔你会读到一两个，就是你觉得 Nature 或是或者是像那个。Sex s c i e psychology science 的那种，就是就是顶刊，你会看到一些啊、哦，这个 abstract 挺看上去挺厉害的，然后你读一读文正文，你会发现哦，这种感觉哦
2: ，对<笑>对
3: ，
2: 但是但、就是、但是这确实是他的一个一个优点，就是这个真是个能力，这个真很这真很厉害，我我觉得不是一件很简单的很容易事，我也想写的那样，嗯，对。对，所以他其就说了
3: 这个两种不同的风格嘛，嗯、就是一种风格就是，嗯，这所谓的 abstract 是一个全文的缩减版，然后你就把每一部分你你做了什么，然后你缩成一句话，然后凑成一个 abstract， 然后这个其实是很常见的，在在，尤其是在比较早期的这种文章，你会看到他们的 abstract 非常的平铺直述，啊、嗯，我就告诉你我这个文章就干什么，就是。就 literally 就是，你可以听到，啊，你可以看到，就是他第一句话就是写 introduction， 他第二句话就是写 method， 第三句话就是写 result， 第四句话写 conclusion， 这种 abstract 你可以看得很清楚。但是现在的文章越来越不这样了，就是现在文章一般都是讲故事，就是 abstract 就是你的故事的缩写版，而不是你的研究的缩写版。然后你最重要的就是你要卖这个故事。然后现在像一些，比如说。PNS 之类的期刊，你其实有两个 abstract， 一个 abstract 是关于你这个文章研究的 abstract， 另外一个 abstract 是关于你这个研究 significance 的 abstract， 就是一般是写 significance， 这个时候你就有多一半多多一倍的字来讲那个 significance， 但是本质上这个 abstract 其实就是说以最大的篇幅吸引眼球，那个作为读者来看。就是你我都是读者的时候，你就会看到，就这东西，你看完 abstract， 你还想不想看？如果你看完这 abstract 你不想看了，那这个 abstract 肯定写写的不好。就你 abstract 想看了，至于这正文写的怎么样，那就是另外一回事。嗯
2: ，对。所以说就，就呃，我记得记得记得之前跟匪彤聊这个问题的时候，匪彤就用到一个词，就是标题党。就是我们的标题党往往不是说这种 title 这个标题党，就是这个题目真的有怎么。吓人或者怎么样？一般题目很吓人 ，reviewer 肯定就是送审的人，一定是会去说你这个标题要改。我我经常被要求改过标题，就是标题党太明显。那我觉得更常见的标题，在学术界最更常见的标题党是这个 abstract 标题党 ，abstract 党把 abstract 写的天花乱坠，结果你写了看了之后发现问题很多嘛，也很很很一般嘛，就只是把故事讲得很好而已。嗯，
3: 说标题，其实。我们其实应该先讲标题，因为标题真的其实挺重要的。<笑>就是，嗯，取一个好的标题其实是最难的，因为很多时候你会发现，尤其是学术文章，你的标题就写的非常平板，比如说“叉叉叉的神经机制”，或、就是、是探索“叉叉叉的这个认知机制”<笑>是是。对，哦、然后 impact, 但是
2: ，impact i
3: 对对对对对，就是最后几个就是这个大字，然后雕在。Effect of something something
2: on something something in something something， <笑>基本上就是这个结构。但是这个就这这个、这个、这样子的文章，就一般就真的就只能去一些还，如果是文章本身很好，但是如果是这样 title 的话，去很好的 journal 就很难。然后呃，或者是说 a model of something something， 呃，但是有有那种特别牛的论文，他就真的敢这么起名字。呃，他就他很镇，他他一下就镇住你了，然后他也是可以的
3: 其、这个。其实这个东西是，我觉得就是取名字，最终呢，就是也就是一部分，对吧？就是名字取得好，标题党的这种，他的和他的实验本身到底有没有关系，这个不好说。有一些东西我就是研究做的很扎实，那我就取一个非常朴实的名字。那也一样的，就是砸到你脸上，你也觉得哇，就是这很厉害，就是这个是相辅相成的。但是，嗯，就是这个会和,和你最终的个人的这种，以及你实验室的这种习惯有关。有一些，有一些人愿意把这个文章写的更加散文化，就是更加，啊、嗯，普通的人也能懂的那种散文化。有一些人更愿意就是按照这种学术文章固有的这种风格去写，然后。这个每个人都会有自己的探索吧
2: 。嗯，但但说到底还是很现实，就是我们写论文,文还是想发嘛。嗯，从这个角度来讲，就是说开就是开头一定要非常的精，就是尽量做的比较惊艳，或者你的你要传递的这个信息一定要在 abstract 中，传递出去，嗯、因为 abstract 写的不好，嗯，编辑。嗯，他就直接看他，因为他主要是看这个 abstract 来判断要不要送审的，他不会去看全文的。如果你的 abstract 写得不好，或者是没有把事情讲清楚，他觉得这个人好像自己都不知道在说什么，那么第一关就通不过，更别去送审了。别人看都不会看你的 methods 和 results 和 discussion 了。所以说，嗯，呃，所以说这个是很重要的点。
1: 嗯啊， um, 我就想问了，当我们写了一个很好的 abstract 之后，自然也希望 method、result 以及后面 discussion 能匹配得上这么优秀的 abstract。嗯，那有的时候，当我做出实验，呃，并且收集到数据以后，却发现我实验数据并不能呃回答我的研究问题。这时候，呃，比如说我在做一个行为学实验的时候，发现大家没有理解我的指示，我想探究的因变量没有被记录下来。但因为我在记录对象行为的时候，也记录了其他的因变量，通过分析数据发现了其他的有趣的结果。我就很好奇，在写呃、uh, method results discussion 的时候，可以写一写实验中发现的其他结果吗？以及它需要匹配我们的这个 abstract。或
3: 者是 title 吗？这个完全可以啊，而且这个有很有可能你的 abstract 要根据你的这个后面的新的行为分析数据分析来重写嘛。就是很多时候你的研究就会发现，你研究的数据和结果不能回答一开始的研究问题，因为你在没有研究数据和结果的时候，你对于这个研究问题只是有个假设，或者是有一个。大概的想法，但真正当现象出现或者是实验结果出来的时候，你还是得尊重实验事实。这个时候很有可能就需要重复，就是就需要重新来思考你一开始想的这个假设是不是合理。所以有可能情况下会大幅度的改变，啊，这是很正常的。而且你去想嘛，就是有一些做纯理论的，他们都没有自己的实验，还不就是看别人的。实验数据和实验的，呃，就是设计，然后再从已经有的实验数数据和实验设计中，通过数据分析来找新的内容。
1: 嗯，所以大家的题目一般是做完实验以后再起的吗
3: ？嗯、写完论文
2: 再起的。<笑>如果是我的话是这样<笑>。学学长，你你那不是你是怎么样的呢
3: ？就是，嗯，实际上你一开始想的这个。文章，比如说你在做完实验之前，你想的这个文章的样子和你做完实验之后想的文章的样子是完全不一样的。然后你读完，比如说你在读完一些其他参考文献，或者是你在去把这个各文章搁置一起，然后过一两年之后重新想这个文章，就又是完全不一样的。所以这个 title 啊，什么 abstract， 其实本质上都是很后面了才写的，它是对于你已经写的其他部分的一个经验。而、啊、不是说你的其他部分要被这个 title 和 abstract 来限制住。是的
2: ，所以说这个很有意思，就是说把这个说清楚了之后，反而会觉得这个科研写作是一件很妙的问题，因为读者是最先看到你的 title， 然后还有 abstract， <笑>再去看他其他的东西。但我们做的时候是完全反着方向来做的和写的。是的
3: ，除非你是写那个。对吧？除非你是写哲学论文这种，或者是这种理论文章，你一开始就知道你这个理论，你想把它建构成什么样子，然后你可能会从头开始写。但是如果是这种 empirical 的文章，你基本上都是从结果开始的。还有很多更加 data-driven 的人，就是我先收完实验，我这个实验反正就设计成这样了，我收完实验之后，大数据分析，我分析出一个结果，再反过来重新写文章。
2: 对，但是这里要说一个例外，就并不是都是这样，因为这样听着觉得啊，感觉好像是有一点奇怪的感觉，有点不太对这个感觉。嗯，还是有例外的，就是现在我们也意识到了这样子的一个，如果你是一个很做的是好科学，那这个不是问题，只是讲故事的不同方式嘛。但是如果有些人他不是那么老实，或者他做的不是一个好科学 good science 的那种的话，那这个这样子的一个写作结构和方式就不是特别的完美。那么现在确实有新的一种方式，就是叫 pre-registration， 就是你先去把你的整个 theory、你 hypothesis 和你的 methods， 你要做什么 analyze， 全部都写出来。它已经基本成了一个完整的论文了。你提交给 journal， 然后说我我想我想做这样的实验。如果我结果出来了，呃，我把这个论文完整了，你能发吗？他们是很多 journal 现在都可以接受这样子的，呃 pre registered reports。那这样子的论文往往就是真的就是先是从。它是个完全 hypothesis driven 的一个一个结构，虽然它论文结结果看起来是一样的，跟我们其他的论文看起来不一样，但是这样子的论文，它就是在呃，它就是在做实验之前就写好的，所、就、以、是、说这一点要大家要注意他们的区别。哎，那这样子的形式是现在是，呃，会是会
0: 像意味着比较好吗？还是说？
3: 这个主要是因为以前有这种 p hacking 这种问题嘛，然后导致结果不能重复嘛。嗯、因为很多为你文章纯 ad hoc 的话，你就会发现，慢慢的这个方向就是我我有什么样的结果，然后我再 manipulate 我结果，然后啊、呃，再再重新来，就是有时候会为了得到一个结果而操控数据。然后这样 pre registration 的话，就是说我从一开始就告诉你我这个数据分析会怎么。怎么做？然后，因为呢，我有这样一个假设，我要做这样的数据分析。然后，这个这个 intention 就是这这个想法，就是说，那如果你啊、呃，事先告诉我们你要做这样的啊、呃、a priori 的这种分析，就是你已经是想好了要做这个分析，那你分析出来这结果显著就是显著，不显著就不显著了，不存在就是说你到了，像之前一样，有可能这个一个写一个。数据出来了，然后你这种分析方法不显著，那种分析方法显著了，然后你就用那种分析方法，然后写篇文章，就这是为了这个、就是、pre-registration 是为了防止这种问题。嗯
2: ，哦、呃，这个这种 pre-registration、uh, 基本上就是我们可以想象中科研写作比较好的一种方式了，就是从各个方面都很好，咳咳但它有一个现实的问题，为什么？那为什么我没有，我还没有这样子做呢？它有个很现实的问题，就是呃，它的周期很长，就是我我要等着它 review 完了我的 pre-registration report， 的我才去做，我都不知道等多久。嗯，有些问题，比如说我要研究新冠的问题，那这个新冠都过去了，然后我这个 pre-registration 还没下来呢、嗯、，data 也没法收了
0: 。那其实，那你也可以先可以先做嘛，就一边那个，然后你先做，然后你,你就不可以。你这个就是
2: 不允许这样子的。Okay. 如果你要 pre-registration， <笑>那你就要 pre， 你真的就是 pre-register， 也也需，他真的就要在 data collection 之前。否则的话，我完全可以，我都，我甚至可以有一种办法，就是我把数据收了，我发现是 negative result， 我发现是阴性的， mm -hmm. 没有结果。但我都做的，我的、mm -hmm. 按照我的 hypothesis 讲，都都是这么做的。那为了让我的这个文章发出去，我去做这个 pre-registration report。嗯、哦，这个就很不好了，对吧？这个就不公平了。你
3: ，这个都是就是一总是会有一套政策，会有一套对策的。反正这个都是一个猫和老鼠的这种博弈，我觉得啊，也我觉得我们不用就不用陷在这个问题上面，还是就是 assume、嗯、我们大家都是美诚实的研究者，是吧？然后写一篇真正能够反映我们自己研究的结果的，那这种。<音>我们可以专门开一期，要从从另外一个角度讨论如何 manipulate 这个事情，对吧？然后我们可以从那里看，就是学会怎么做假，才是咱知道学会怎么变伪嘛
2: 。对，那我们又知道下一期、嗯、下下期要讲什么，很,很好，很<音>好<音>
0: 。那那讲到这里，如果是这样子的话，我们那呃，如果先不讲这个 pre-register。e d 问题，我们是应该要按照就是我们做完实验之后，比如说到得出了结果，然后再开始下笔写文章吗？还是就是像你在做的时候，你做做验设计实验的时候，你就比如说先把 master 写了这样之类的
3: ？我这个不同的人风格差别很大，我个人是、嗯、我觉得我个人习惯不好，我一般会等完就是等东西。出来之后才写，但是其实我推荐的是，就是不断的写，就是不要等到最后才写。比如说你做完一个实验，你就可以写 method 然后你不这个 method 你不一定要写的非常精确，但是你要开始写，因为从头开始写比改是难很多的。就是你已经有一个文本，再去改其实是要快很多。然后你分析数据完了之后，你就你就就写这个 result 大概长什么样子，然后把图做出来，然后等你这些。不同的这些点都已经有了，然后真正比如说你老板要愿意给你发了、啊，或者说你觉得可以发了、啊，这个时候你就把东西拼在一起，然后按照一个顺序拼在一起，然后你再在,在这个上面来写你的 introduction 或者是 discussion。我觉得这样会就是这样的体验会好一些。那另外一种情况就是我我一开始就不写，一直等到我最后写完了，就是实验做完了，然后哎。那个，我们要开始投了，或者是说，哎，那个我毕业了，嗯，就就是毕业就两个月之后的事情了。然后我现在从头开始，然后一点一点从头开始写。这个写作过程我也是写过的，也非常痛苦，因为一开始就是就是看到是一张白纸、嗯，然后你就想你要写一个一百多页的论文，然后从零到，然后你什么材料都没有，然后从零开始写，这个过程这个过程是非常痛苦的。所以我个人。还是推荐大家平时都多写一些，写一些片段，然后到时候等你真正要写的时候，你就可以把以前写的问东西先挪进来，然后再去改。这个对你自己也其实是有帮助的。嗯
0: ，是的，我我也是感觉， okay. 嗯，我也是感觉这种方法可能还就比相对就对我自己来说可能比较适合我。我之前也总是觉得可能要比如说。看完所有的文献，产生了一个很完整的框架，或者是做完实验得到一个你明确的有意义的结果了，再开始写作。我觉得这样可能就可以目的清晰一点，然后想说减少修改。但其实后来发现，修改是肯定少不了的，也不可能一开始就有一个特别完美的框架。那边做边写反而能够帮你整理思路，特别是对于就是说写论文的新手，也是一个。练习你这个写作的过程，就有点像是滚雪球一样，一点一点积累下来，最后可能就水到渠成了。就比我把所有的东西放在脑子里，想要最后一股脑写出来要要容易的多。然后我觉得后来就是在写的最后写的时候，也会发现你你之前积累的那些段落都不会白费，他们可以用来记录你自己的想法，然后我也可以通过他们发现其中。是不是存在一些逻辑漏洞，或者是去引导我去搜索更多新的信
2: 息？这样，对，那我也就是泼一个冷水啊，就是话大家都，嗯，嗯道理大家都懂，但是真正做是很难的，嗯、啊，是的。然后特别是新手，就是真的你，你我我我就在想，我刚才我在听你们说的时候，我就在想啊，我在博士刚刚开始的时候搞研究，刚刚开始的时候都。嗯，做个实验都觉得手忙脚乱了，我还要把东西写下来，<笑>还要能能写的给人看的程度，我觉得是很打击我积极性的一件事情。那我我给一个更实际的一个建议，<笑>就是我我是就是如果我就在想，我是什么时候开始写论文呢？就是现在我已经写了好几篇论文了，我是坚决的在和导师确认这个问论这个结论能发的情况下，我才会去写。嗯、um, ，但是呢，我不会是完全什么都不记得了，就是我的东西不会完全没有。我但我也不会是写一不是说开一个 Word document 哦，把 methods 都放进去，我不会不会这样做。我会怎么做呢？就是说我每一个实验，呃，都会有一个文件夹，这个文件夹里面有我历史的做实验的 code， 就是程序。除此之外，我还有个文件，这个文件夹里面还有个小文件夹，会放这个 logbook。就是每每次我要做什么之前，我会弄弄一个那个 PowerPoint， 然后把一些最基本的 parameters， 就是一些什么，我用了一些很基本的呃信息放在里面。这样子我在 code 那个，就是我在编程编程做准备做实验的时候，我我大概心中有个谱，我要怎么弄，我就。放在那个 PowerPoint 里面，然后最后我要写的时候，我就去看这个 PowerPoint 里面写了什么，然后再把它写出来，就是这样。我觉得这样对我来说还挺方便的
3: 。对，就是你不一定要在一开始写的时候写成段的这种，或者是尤其是你不要觉得你一开始在写写最开始草稿的时候要给人看嘛。这个东西很多时候就像你说的，其实是 logbook， 对吧？就是。你的你写这个问题，你写这些东西下来的最大的目的就是为了记笔记，就是为了以后你能够，啊、呃、能够 refer back， 就是你你要东西你能够可以记下来，然后这个笔记你可以写的很充分充实，也可以写的就是很简单。你要知道，我不知道你们中学的时候是怎么样，就是中学的时候，物理啊化学是要写实验报告的。然后那种其实是很有道理的，就是你你在写一个你在做完一个实验的时候，你就写去写实验报告。你可以想想，就是你在嗯现在在做科研的时候，你不一定会要写一个 full report， 但是你会要记录下来。然后因为将来嗯你,你的文献其实就是一个完非常完整的实验报告。然后、嗯、对
2: ，是的。但是唯一一个和中学的时候，我就我觉得跟中学你说的这个例子特别好，完全就是要这样养成这个习惯，而且这个习惯实际上没有我们想象中中的那么难、呃，但我觉得唯一有一个比较大的一个区别就是说，我们现在要是做这种呃也实验，在这个 logbook 里面有个很大的区别就是，我们会在 log 我我至少我会在这个 logbook 里面写上我的 hypothesis。和 expectation 就是我我我猜这个结论是什么，但我估计在呃中学的时候的 report 里面是不会有这么明显的一个
3: 。呃、对啊，那个时候你不存在这种探索性的东西嘛？这个时候对对对你现在做的是都是前沿的研究嘛？对，你你其实你说的这个写的东西，就是我其实想说的，就是你在实验中你就要写的，这个并不是说你就要实验中你就要把这个 method section 写出来，而、啊、就是。像你说的这样，把一些重要的这种细节或者是你的想法先写出来，等到将来你有东西去、嗯、去啊，你真正要写完整的文章的时候，你有东西可以帮助你把这个文章搞出来。
2: 是的，嗯嗯，那呃，说到这里我就想问一下，就是呃，学长学姐，就是你们写文章的时候，就是你们是就是。最后写出来成文的那个文献，你们觉得是你们自己认可的吗？或者是说，你们拿出来这个文章的时候，你们就会很有成就感？就就按我现在来说，因为还写的很少嘛，文章类型，然后写的数量
1: 也很少，然后写出来之后，其实很多时候我连可能连自己都说服不
3: 了。那你至少得说服你导你导师对吧？<笑>就是，就你就是在你能够说服自己和导师之前，你这个文章会要不断的改，不断的改，不断的改，不断改，至少改到最后，你至少得说服你和你导师这两个读者，别人。然后，如果你要发表的话，你至少能够说服你的 reviewer 和 editor， 对吧？你至少有那个四五个读读者是你是要说服的。你如果自己没有说服的话，啊、嗯，那就只能改。就是
2: 那平常平常做你们做实验，然后还有自己练习的时候，嗯，就是能达到说服自己的这个目的吗？我我觉得这个是个伪命题，就是嗯，但但有可能是就是不同的实验室和导师的区别吧。我觉得如果这个，嗯、因为我都能够我我做实验之前，我一般会有个预测，我大概这个结论是结果是什么样的。就嗯，我会提供不是唯一的一个结、嗯、结果，就有可能是阳，不仅是阳和阴的问题，它它应该会有不同的 pattern、嗯。那应该不同的 pattern 我该怎么解释？我会我们应该提前想好。嗯，如果发现这这些 pattern 好像不能够容纳所有的可能，那就说明这个实验设计的不够好，那就要。那就先不要做这个实验。那我们画，嗯，但是这个这个是个前话了嘛，对吧？我们现在在说论文这个事情。如果、嗯、我，所以说这个就是为什么我说，如果是我的，是我现在是我的事，我是绝对是要等到我导师说写，把它写出来。我我应该是先做一个 presentation， 我把我想讲的东西都放在一个 PPT 里面，然后给我的导师和我的同事讲。他说，嗯，这个可以，嗯，然后。导师说好，开始写，我才会去写。这样你怎么写出来都不会说是我连自己都说服不过去。哦，对，我觉得
3: 这里有两个层面，一个是你这个研究你信不信，另外一个是文章写的你觉得好不好。就如果说你的你不不把这个文章完全写出来，就是只看你的研究，就像自家说的，你你展示研究和思考研究，你可以通过 PPT 或者是通过一些小的 slides 或者是通过图。来构成一个逻辑的顺序，对吧？逻构成一个逻辑链。如果你发现这个逻辑链本身有问题，嗯、那这个时候就是要设计新的实验和去做新的实验，或收集新的数据去解决。只有当你整个这个逻辑链你自己觉得你这个研究你能信服啊，这个时候是你要去把这个东西写成文章。然后这个时候文章你写完了之后，你再看你这个文章，首先第一步它能不能反映你真正做的东西。如果他能够反映你做的东西，嗯、但是这个文章写的比较拖沓，那是这个文章的结构问题，那你可以修改文章。但是如果你写文章的时候发现你这个研究的逻辑链本身有问题，那就回到了你这个逻这个研究本身，你信不信？如果研究本身你不信，嗯、那就还是得回去做研究吧
2: 。啊、嗯，<笑>对，但我估计雪梅，我嗯，听斐童说学长说到这个，我才反应过来，可能还有一种情况就是说。像你说的，就是雪梅说的这个，就是对文献，就我我做完了之后，我发现我去看文献，我发现这个文献都好像站不稳，这个好像跟我没什么关系，但是就是跟前人的工作有关系了，这个是肯定有的。所以说，呃，但是这个你正好，当然这个要按情况讨论，但是如果是这样的情况的话，你完全就可以去批判前文，就是说。前人的文章就有问题，那我现在我的文章，呃，是不是呃和他们是一致的？如果我跟他不一致，那我就要 question 前面质问前方前面的人做的是不是有问题？就是
3: 这个就是可以看这个文献这个事情嘛，就是说你之所以要读文献，尤其像你写文章的时候读文献，这里最大的这个诉求，其实就是为了了解你这个研究站在历史的。长河中你，你你占一个什么位置？就是不是说你要把这条长历史的长河全都读通了，你才知道你在什么位置，而是说你通过你的这个文献积累，然后你会知道你想把这个你的研究摆在一个什么样的位置，你的邻近的人，你的邻近的邻近的研究是谁，然后你这个研究是回回答了前人没有解决的问题，还是拓展了前人？知识的边界，还是补充了前人没有能够收到的数据，还是反驳了前人啊、呃、提出的这个假设？然后这个东西就是，因为现在你如果你做研究，你会发现每一个研究课题基本上都是有对立面的，不管你回答什么样的研究问题，一定会有对立的理论，一定会有至少两个以上的理论。对吧？你可能很有可能还是要提出第三个理论。这种时候没有一个正确的答案的，所以每一个研究，你不管是好的研究还是坏的研究，你都一定会有就是局限性的。所以你做的越多的时候，你会发现你就是没有一个单一的文献或者是论文可以真正解决一个问题，它都只是做很小的一部分贡献，然后它都一定有自己的局限性。所以。文献综述的目的就是你把不同的文章，把它的局限性都每一个局限性都拼凑起来之后，你会发现的 missing piece 在哪里，就是真正在大家的知识领域中缺哪一块，而那一块就是可能是你填上的
2: 。嗯，那、呃、既然说到匪涛说到这里，就实际上就引出了下一个很自然的问题，就是那用什么顺序来写文章？<笑>对,对对吧？因为实际上刚才说了，你说了很多，就关于这个 introduction， 那是不是那是不是我应该先看了文献，我再去写呢？因为就有可能，我我发现写我我看了，你有
3: 读过施一公老师的回忆录吗？他,他有没有
2: 没有没有，你你你讲一下呢？施一
3: 公老师，我觉得施一公老师当时提到了一个，就是说他在啊读书期间，他们有那个有一个导师。他是不读文献的，他是只做自己研究，只要写文章的时候才读文献的。我以前觉得这匪夷所思，后来发现挺多人是这样子、嗯。是
2: 的，我也是这样的。就
3: 是、就是、你新手就会觉得啊、哦，我要读很多文献。确实你要读很多文献，因为你不是这个领域的，你不是这个领域的人，所以你不知道这个领域的问题是什么。但是你如果在这个一个研究领域混迹的比较久，你会发现大部分文献都是很 trivial 的。然后你在。如果把自己放在文献的海洋中，你往往容易迷失自己的方向，因为你去追文献，你永远是追不完的。每每周都有很多很多文献出来，而真正要真正能够要找到那个问题，其实不是单纯从从文献内得到的，而是通过自己想的。所以现在很多，所以后面后面等你有就是对有经验的时候，你会对文件更文文献更加选择更加有挑剔性。而且不一定是一开始就是说我要读大量文献，而而且文章就是，啊、呃，写文章新手就很就是因为你读的这个过程是从前到后读的，然后就觉得你要从前到后写，然后你先写写,写个摘要，然后根据摘要写个前言，然后然后再写方法。但其实你真正做完研究的时候，你会你会发现，啊、呃，这不会是这样子的，就是你作为一个研究的作者。或者是文就是文文章的作者，你其实是不要不会按照这个顺序写的，嗯，很多时候就是你做研究和读一个研究之间是有很大的这个沟壑的。比如说我前段时间我从一个朋友那里学到，就是你读一个文章，你会觉得啊、嗯、图一图二图三对吧？研究一研究二研究三，你他是这样写的，你会觉得哦这个想法很精妙，但是你觉得哦怎么想出来的？但实际上，人家可能不是这样做，人家可能就先做了一个实验二，然后他通过实验二画了一个图三，然后但是他在实验二的时候，他觉得自己可以，就是稍微跟就是重复一下，或者是嗯扩展一下，然后他做了一个实验四，然后通过实验二和实验四，他又发现这个设计可能太难了，因为他做两个实验之后，他知道这个实验可以简化，于是他设计了一个实验一和实验三，因为实验一啊，然后同同时又画了一个图二，这个时候。他有四个实验啊，他从头再回回过头来看四个实验，他发现实验一是做的最简洁的，然后是最容易说、最能说明问题的，然后是一个最容易被读者接受的，所以他就这个实验一就被摆成了实验一。他做的时候是实验四，但是他实际上他写的时候是实验一，然后这个时候实验一的结果就变成图一对吧？然后这个时候他他在组织行文的时候，他会根据读者的需求来重新重新调整顺序，然后把。这个实验安在材料安排由浅入深，然后变成 1234， 那你真正做实验的时候，你其实是4321或者是2341这种不同的顺序写的。的然后如果说你要在读文章，你就是想说你要按照这个实验，比如说你是一个读者，然后你说你想按照1234去做这个实验，你很有可能你同样的，如果是在一个平行宇宙的你，你是按照1234做出来，你很有可能做完两个你就。你就不知道还要想出实验三了，因为实验三不,不是通过实验二来想出来的
2: ，真相了，真相了，真相了，是这样子的，对就是
3: ，就是，就是，就是，就是你作为作者，你写文章的时候，它不是一个线性的过程，很有可能是你做了后面的实验之后，你会发现跟前面你实验设计不匹配，或者是你开一开始的假设不匹配，然后你重新做了一个实验，然后。重新根据实验重新建立一个假设，然后捋了一个顺序之后，发现一二三四，所以这个时候你真正作为一个读写写作就是研究者的时候，你要你要做的是不断的重新 synthesize 你的研究结果，然后在不断的 synthesize 你的研究结果的时候，你会出去找新的文献，然后这个文献你一开始比如说你想着那个做实验的时候，你是读了十篇文献，然后你发现你最后做完了之后。你重新写文章的时候，这十篇文献一篇都没有 s e a 到，为什么呢？因为这那十篇文献已经和你现在真正的文章已经毫不相干了。所以这个时候，嗯，就是不用被这个所束缚。啊，你当然也也有人会就会说啊，那个我是不是在是吧离开了初心，然后在作弊，然后强行解释这个，我觉得也不用想太多。
0: 嗯，那说到这里就有点想问一个关于就是实验设计的问题，因为前面有讲到说，可能有的时候经常是有很多个实验 synthesize 出一个结果。那我最近在读文章的时候发现，我不知道是不是只有就是，嗯，我目前的。领域有这个现象，就是早期的文章比较多，都是只做一个实验。后来就是越来越多的一篇里面可能会有五到六个实验。那我现在自己在呃进行呃一个项目的实验设计，然后我就感觉好像我是不是就弄这一个好像不太够啊？我就觉得呃，因为他可能有很多影响的互相影响交互的因素，我是不是应该像他们一样，就要好多个实验来，比如说。证明我这个研究的问题，然后才能显得更有说服力，考虑得更周到。这样
3: ，嗯，我觉得这个和实验的，就是文章的实验数量和期刊研究以及研究领域本身有相关。有些文章篇幅小，嗯、有些文章篇幅大，有些文章允许你写一万字，有些文章只只能写两千字。还有同一个期刊，它有不同的题材，比如说有些会有 full report， 还有 short report， 这个要求都是不一样的。当然，一般 article full report 可能意义更加重大一点。然后，但是你如果一个研究没有那么 solid， 你就可能会投一个 short report。这种就是这个东西会最终根据就是文章中的研究数量，最终会根据你的投稿需求来改变。但是。实验研究的研究数量往往是根据你要研究解决的这个问题来来确定的，就是很有可能，我觉得大家应该都差不多吧。就是你很有可能你做了十个实验，然后你可能写一篇长 report 就 report 其中五个实验，很有可能你做完十个实验，嗯、但是你发现这实个实验就是也都不能很说明问题，你可能就 pick 两个最数据最好的，然后投了一篇 short report， 这都是有可能的。嗯但是为了你，但是为了投那两，呸，就是为了投那两个实验，你可能需要做十个。然后这个东西本质上就和啊、呃，还就是你在设计的时候，你肯定是不断的去把能够不断的设计更加完整的实验，然后争取能够回答你的问题。
0: 对我，我就是感觉这样，我就不断的改，不断设计，我就迟迟不敢开始，我就总觉得，哎呀，好像还不行，还不能开始。哦、
3: 这个是，这个是，嗯，这个是一个很常常见的问题，就是你总觉得你就是、嗯，你设计到，比如说你设计到这样子，然后设计到一个程度，然后你就觉得啊，这个我会不会做做一半实验，然后突然发现啊，这个我我已经收了，比如十个数据的，然后或者是我已经收了二十个数据了。嗯嗯我发现还要大改，我就就就很累，或者是很心疼，很就是很心累。然后呃，所以你就想一开始的时候就设计的更好一点。一开始设计的实验确实是啊、呃，尽量的设计好一点。但是这个永远是没有尽头的，而且你设计的再好的实验，你收了数据之后，你就会发现你再好的实验设计，你收了数据之后总是需要改的。所以我当是。就是推推荐的一种方法，就是你先设计一个实验，然后你觉得这个实验是比较 make sense 的，然后收一批 pilot， 就收大概少量的数据，收比如说五个人或者是十个人，像那种 FMI 就收一一到两个人，就是大概看一下这个结果。然后如果是你在做实验的时候，你往往会发现被试并不会像你想要他做的那样去做，然后你会发现做完一个人或两个人之后，你的实验设计有很大的问题。比如说，大鼠不按照你的想法去跑、嗯，或者是人不按照人猜这个实验的目的，就完全和你不一样。然后，或者是不听你做的。然后，你只有很多时候，你只有做了实验，你才知道你的实验设计的弊端在哪里。嗯
2: ，那个我看到那个子文在聊天的那个区域说，就是 comment 一下，就是计划改不改变不上变化。我觉得这个是很常见的一件事情，就完全把所有东西当成乐高在拼。以前啊，我在写第一篇论文的呃，第一做第一套实验的时候，我听到导师告诉我，嗯，你可以开始准备写了，我好开心啊，觉得好像长征走到了最后一步。然而现在我才发现哦，开始的才是最最轻松的，写论文才是最痛苦的过程。那现在明显知道它不是从 abstract introduction 这样子来写，那我们应该从哪里开始写呢
3: ？我觉得像你刚才说的，就是。拼图嘛，就是你你真正写的这个结构，其实文章到了后面最重要的就是结构和逻辑链，对吧？然后啊，像你刚才说的，就是拼图。我我之前在暑本科的时候，暑校，嗯，当时的导师也是拼图，就因为一一张图就是一张图胜千言嘛，然后一张图往往就是结结果的图，往往就是能够代表一个文，就是一个实验他想说明的问题。你往往有有这样几个小的这个拼图图，或者是小的段落，比如 PPT， 然后你有几个 PPT slides， 然后你就看你能不能通过这个 slides 来讲一个故事，然后不断调整他们之间的顺序，然后跟别人去聊。这也是为什么学术会议有时候很重要，你要给个 talk 或者给个就是 APP 那个给一个啊、uh, presentation， 就是你通过这种交流，很多时候是。就是强强强迫你去找你的这个逻辑链，然后你在交流的时候，你不可能给他一篇完一篇完整的文章，你就是给了一些 here and there 的一些小的点，是的。然后等你把这个这个东西听得差不多了，然后你就开始写，然后用用英语或者中文的句子，然后把这些小的图变成一个完整的段落。我觉得这样是比较 make sense， 就是。这样是大家我看到的，经常是这样做的，就是很少有人已经写完完整的。然后你把这个完整文章写完之后，每个段落或者是每几个段落，它其实是一个小的这个块。然后很有可能你修改的时候，你要不断的挪动这个块
2: 。是的，所以说这个就和这个八股文又有关系了，就是为什么我们论文要要弄成这样子个结构？因为就是好挪，好好好去。好去做这个变动。如果你的这个你自己写的时候结构都不明显，你自己都忘记了。哎，我当时写的这段放哪儿来着？<笑>嗯，所以说就要有这样子的格式，不仅是帮助读者，也是帮助我们自己，甚至是帮助还在写的自己，按照什么顺序来写文章。我就是先先画图，先把图给画出来了。大家所有的作者坐在一起，觉得嗯，这个图好看，很好，这个顺序很好。然后我们再来写，写的时候我再去呃再去调整，可能最开始的图和最后的图完全不一样了，因为我可能颜色都换了，还有甚至是结果都换了，因为我可能在写的过程中我又要去发现一些，对
3: ，对就是看图说话，就是这样，<笑>看
2: 图说话，对，是的，是的，所以说，嗯，但是这个可能还是跟领域有不同，但是我觉得这个应该是比较共通的，而且我我觉得这个和这个。读论文也有关系，就是我不知道大家是怎么看啊。我一般是看论文，我从来都是看完 a b s t r 直接看图
0: 。有有的图画的好的，真的特别清楚，然后让你一看就就能够知道。嗯
1: ，那如果我们有了一个逻辑链和有一些拼图之后，我们在语言风格上需要注意什么呢？我最近就遇到了一些困惑，因为我在写实验的道德申请。在描述我自己的实验的时候，就被要求用250十字给 layperson 描述一下我究竟在研究什么。你要是
2: 解释一下 layperson、嗯、是谁、嗯、是什么？ Oh,
1: 好 ，layperson 就是指嗯，不是我们本专业的，并不了解我们专业术语的普通群众，嗯。然后我就不知道哪些单词是大家听不懂的，哪些单词是没必要解释的。可能这个在写问写论文的时候，这个问题更加的明显，因为我们的论文对象虽然不是 lay person， 但是比如说我自己的领域认知神经科学，它的研究也挺分散的。我不能假设我我的读者都对我的领域了如指掌，所以。呃，比如说我的研究概率，我就不知道我是要给大家用数学的方式解释一下概率是什么，还是给大家举个例子呢？所以我就想问，嗯、呃，在论文的语言风格上，我们需要注意什
0: 、啊、对这个问题我也想想问问，就是除了说给这个 lay person 的这个 lay summary， 我觉得在正文里好像也要特别注意这个。语语言风格，或者说是你术语跟就是术语跟这种普通就是描述之间的这个平衡，特别是当这个领域已经有了比较长的研究历史，但是就像刚才说的，我们的主题只是基于其中一个很小的领域，或者说说是根据很多前期理论发展来的，那就会碰到很多你可能需要提及的前任的呃提出的概念，那。基本上对于专业术语，我可能都会至少写个一两句做解释，但是有时候还是会被说解释的不够清楚。但自己觉得写的太多，好像又会显得没有重点。是不是即使是像我们专业内的一些著名的理论，也需要解释呢？比如说心理学的 prospect theory 和经济学的 expected utility
2: theory 这种大家比较常见的这些。
3: 呃、uh, ，对，匪童，我
2: 知道，我我一会儿你来讲这个 lay person， 因为我我我也是昨天才知道 lay summary 这个概念的，真的是不同 journal 有不同要求。但我先回答 Lisa， 因为他这个最近的，像这个更符合这个呃语言风格这个大的问题。我个人是觉得，就是我觉得新手写论文啊，就不要关心这个，就不要纠结这个问题。你先把论文写出来，然后导师一定会改的，会疯狂的改。然后他，你会在他改的过程中，嗯、你一定要让他 track 那个 change。如果他不 track change， 你也要和你自己的那个论文做比对，你就能够感觉，嗯、就感觉感觉得出来他到底想最后写成什么样。我我个人的，我跟我的就是 master student， 就是我带的研究生的时候，我跟他们的解释就是说，如果你要写你的 introduction， 或者说、嗯、实际上大家的问题主要还是在这个 introduction 和 abstract 的部分，我。我觉得就是你先把用你的话一句话，你觉得你念出来你是念得出来的。我我我发现我自己有些事儿写的时候，我写完之后就觉得哎呀，写得好好 formal， 好严谨，好漂亮啊。结果我自己读我都读不出来，就是觉得读了这句，哎，等一下，下一句话好像跟这句话连连不成，连连逻辑都不连在一起。对，因为你要想想，读者也是，你也是读者，你看别人论文，如果这个论文章。就咱们就不说文风了，就是连句句句与句之间都不连贯，段落与段落之间都感觉好像你你这个段落到底要讲什么，我好像都 get 不到，那就自然是不可能的。再比如说，你就山，你有一个很关键的问题，就是我到底哪些 term 要要展开，有些 term 不展开，嗯、这个当然。这个要根据你的领域做一个问题，这个要还要根据你要发的论文，你你去哪发也有问题。比如说，我要发一篇呃自闭症的文章，我要是这篇文章一篇文章，我现在已经写好了，我现在要决定要发哪个 journal。那如果我这篇文章就是去发到自闭症，就是 autism 这个 journal 上面，我第一句话都不用解释 autism 是一个 development disorder， 就不需要有这么一句话了。对吧？但如果我要发的，比如说放在一个嗯 ，Plus Biology， 或者是说 eLife， 呃，我不知道其他的还有什么大家常看的这种嗯，这种这种这种期刊，那么我肯定开头第一句话一定要说 Autism 是什么，它有什么特征，对吧？因为大家不一定知道。嗯然后你提到了一个就是心理学和经济学的这些 theory， 但我我举这个例子非常的 obvious， 但比如说你的这个 prospect theory， 说实话我就不知道是什么。虽然我我我我好像在心理学里面学过一点东西了，<笑>但我就好像不太明白你你你要讲什么。其实这个问题是我
0: 当时在写课程的那个就是 essay 的时候碰到的，然后我当时想的是，那人家。改我这个这个文章，那他在这肯定是应该是在这个领域的，那起码是对于我。这个很著名的这个东西，应该是有了解，所以我就只是简单的讲了一下，然后他就说，呃，还需要再扩展开来讲。那我就想说，我在写论文的时候，我是不是就应该提前注意到这一个点？那我在写的时候，可能不要不要等老师改我的东西，在我写的时候就先注意一下这个问题。不过，就像刚才你可能说到的，就是可能会比较跟最后我们，比如说，呃，比如说我们论文的。呃，就是投稿的期刊，它最后的读者会有关系。那可能最后我们再去看这个问题。这样
2: ，我有一个，我觉得这个问题实际上有个很好的解决方法，就是先来个八股文，就是一个、嗯、一个大致的结构。就是我我我我就稍微展开一点点。就是比如说，我们说我要像你这个问题上是在 introduction 这个问题上，还不在 abstract、lay abstract 这个问题上面。那这个 introduction， 你要先看、嗯。这个 journal 这个大致的这你要 aim 的这个 journal， 它的这个 introduction 有多长？你你看其他这个 journal 上面发的论文，他们就他们的 introduction 有多长？他们大概比如说如果是三段，或者有些时候是整整要两页，那么你就按照这个比例，你就前 20% 你就是做一个很大的 umbrella， 你要把这个 theory 大概讲两句话、嗯、三句话讲。如果是两页纸，那你就用一段来讲。我觉得。实际上，就答案上是很简单的，可以，嗯，不行，后面让 s u p e r v o a r d 给你删嘛。
3: 啊，就是这个事情是这样子的，就是，呃，这不是只有我们才问遇到的问题，大佬也遇到这样的问题，就是你不要以为只有你有这样的困惑，大佬也有这样的困惑。<笑>当年卡利曼那篇 Daniel Kal Kaliman 那篇诺贝尔 paper， 就是诺贝尔经济学奖那篇 paper， 一开始投心理学文章也是没有人接的，就是。后来，后来投了，我记得好像是后来投了一篇经济学文章吧。然后、嗯，然后他后来他早期的文章也都是投了很普通的杂志，直到后来他整个这个 perspective theory 建构的比较完整了之后，才投了一篇 science、嗯。就他当时投文章也是，就是投投投到不同的期刊，然后那期刊那个 reviewer 就说你写的是啥，是吧？就这这都是这都是很常见的。就是不是不是我们才才有问题，那这个确实是有这样的，就是还是你的读者是谁？就是你你很长时间的经验，就是为什么你的导师比你牛逼，或者是比你比你现在更有知识？是因为这个确实是通过经验来积累的啊。他这个经验很重要的一部分，就是通过不断的投和脱的，不断的写，不断投来大概知道。摸索和感受每个文章、每个期刊它的大概的受众是谁，它的大概的读者是谁。然后，你大概你为了投这个期刊，你大概要把这个文章，就是你的这个文，就是要写的多么专，或者是多么的普及。就像比如说私下刚才说的，像 PNS 或者是 ELF a 这种是 general 的文章，你就像你的很重要的一些。概念你可能就要解释，但如果你投一篇就是领域类的文章，比如说你投 gen g e n r a l vision， 然后你写一篇 gen vision 的文章，这个时候你可能就不用解释一些 vision 上面很基础的问题。然后你刚才、啊、就是 Lisa 刚才说的那个写啊、呃、课程 essay 的时候，这个时候其实也是一个你的导，就是你的老师想要你想象的那个 profile 和你想象的 profile 是 mismatch 的。你觉得你这个文章是写给你导师看的、嗯，你导师觉得你这个文章是写给另外一个人看的，然后所以你他希望你能够把这个文章解释清楚，而你对于这个的这个读者的 profile 是有一个 misprediction， 所以你就会觉得、嗯、啊，那我不用解释这么多。然后等到你真正做研究的时候，你预想的读者和你导师预想读者也是不一样的，这个时候一定会要改，就是。所以我觉得，像思佳一开始说的一个很重要的地方，就是作为新手，先把文章写清楚，就是你能把这个文章写清楚，然后读通顺，这是第一步。然后在这个之上，我们再说怎么样强调某一个部分，然后这个之上，你才能说组织说你这个这个概念，你着重展开一点，然后那个概念不那么重要，这都是逻这个这个上面是逻辑上面的这种改编。很有可能是需要你跟你的导师不断的讨论的。嗯
0: ，
1: 了解。我也非常嗯同意丽莎的问题，因为我也在写 introduction 的时候遇到了这个困惑，就是不光是对于名词的解释，还有文章的切入点应该是多大多宏观还是多微观上，我也遇到了一些问题。比如说，我之前在做肠道菌群的研究，我就。啊、uh, ，我在做这个暑期研究之前，正好在上一门认知科学的课，因为课上我们一直在对于 functionalism 和 embedded cognition 这两个矛盾的认知理论争论不休，于是我就很高兴的在我的 introduction of my、uh, 暑期研究中写了肠道菌群对于认知能力的调控支持了 embedded cognition， 结果我的导师看了就哈哈大笑，说我这个文章开头也太宽泛了。明明是一篇毕业 thesis， 却像投 Nature Cell s i z e 那些文章那样写的那么宏观，是的，我就感觉确实投不同的期刊切入点也需要不同，考虑要考虑周到一些
3: 。我想先打，就是打断一下，就是大家觉得 Nature 是一篇什是一本什么样的杂志？你们觉得 Nature 是一本什么样的杂志？
1: 看他的子刊
3: ，就是就是《Nature》，实际上是一本盈利性的杂志，它的受众是普通大众。它之所以 Impact Factor 很高，是因为很多人读它。这个时候，就很多人就会去读一读《Nature》，然后经过很多年的积累之后，它就成为了现在一个所谓的 Impact Factor 很高的杂志。但是它本质上一开始并不是这样子的，然后它是一本盈利的杂志。所以有很多人，当然这个涉及到阴谋论嘛，但是我觉得也不无道理。就是他为了保持自己的盈利能力，他会主动变得非常 selective， 所以很难投。但是同时，因为它是一本所有人都会看的杂志，所以你写的你写文章的时候，你就会要写的非常的浅显易懂。你会发现，就是 Nature 上面很多很多文章，其实就是文文字反倒不如你，比如说 Journal of Psychology。或者是《General Physiology》这种文章难读，因为他就是要照顾所有人。嗯，对。所以就是就是不同的文章，就是投递写作风格，确实是很很有很大很大的差别。然后嗯，嗯，大家就是要透过现象去看本质，不要说这个，就是因为一开始。大家对于不同的期刊的最大感受就是啊，这是一个 impact factor 很高的期刊，然后那是就是这是一个 high profile 期刊，那是一个 low profile 期刊，然后这是一个，比如说这是一个 in impact factor 30的，然后那个 JOLV 或者什么之类的 impact factor 只有一和2。但为什么会只有一和 2？ 就是因为真正读这个圈圈的、这个、人确实没有那么多。就是比如说 j o u r a l Vision 就只有做数学，就只有做视觉的人去读，但是 Nature 你什么领域的都会去读。然后，由于你读的你你的读者不一样，所以你会要解释，就是你会要假设的东西就不一样。当你去开一个会，是一个视觉会的时候，你可以假设大家都是做视觉的，所以你你讨论的时候，你可以直接说一些概念。但是你同样是一个视觉的，你去开 SFN 的时候，你就会发现，做 Neuroscience 的人有一些做做听觉的，然后有一些做记忆的，或者是有一些做是就是。甚至有些做突出的，他们根本就不知道你在说什么。然后这个时候，你就你就会发现，你就跟他们交流的时候，你会发现，你如果比如说你要投一篇，就是 PNS 这篇文章，然后你假设你的读者是那个跟你开会的时候是旁边那个做大叔听觉的，你就会发现啊，你跟他聊的时候，你就会要解释一些名词。这个这个时候，就是你多去见见人，然后。多去感受一下，大概会有一个，嗯，这样的概念
2: 。那、嗯、回到就是思璇在说这个话题的最开始的问题，就关于这个 lay person lay summary 要怎么写， lay abstract 怎么写？那怎么去知道我到底呃读者是谁呢？我觉得很直接的一个东西就是一定要去看看他的 instruction。就是一般来说，你说的是那个就是 ethics approval。这个时候如果你不确定，那你就一定要去问。你就去发邮件问，你这个 lay person 到底是什么样的人？他可能会告诉你是在 biological science 里面，其他的 faculty members 会来看你这个 ethics。那你要写一个 biolo 有生生物学背景的人能够看得懂的就行。嗯，与此同时呢，就是比如说我再举一个更举一个例子，比如说，嗯，我刚才说我也是昨天才知道这个 lay s lay abstract 存存在的。那如果你也有这样的需求，比如说你导师告诉你你要写个 lay abstract， 然后你很懵，就说什么叫 lay abstract， 那你就去看这个 journal， 它一般会写这个 lay abstract， 它为什么要有个 lay abstract？ 那比如说 autism， 他就说得很清楚，他要这个 lay abstract 是因为他要给有 autism 小孩的家长和老师看的，那你大概就知道我要写个怎样的，我的读者是什么了。所以说这个就，嗯。就是要要去做这个 information
3: check，
1: 嗯嗯，还是会
2: 对 lay person 有更细的限定的，嗯，是的。因为这期的录制时间比较长，所以说我们把它的内容分为了上下两期。如果你想继续听下去啊，了解更多该如何去讲论文这个故事，嗯，以及其他的该如何做这些日常的训练啊，写作训练，请继续的听下去。呃，关注我们的下一期内容，谢谢。那我们下期再见。